0: Fin de fiesta Cosecha tardía, cultura y placeres En la trasnoche del domingo Con Luis Diego Fernández Aki Tejerina Y Fabián Couto Fin de fiesta 2022 Séptima temporada Entre neblinas
1: Buenas noches, amigos y amigas de Fin de Fiesta. Aquí estamos iniciando un nuevo programa, en este caso el número 325-325. Hoy es el domingo 14 de agosto de 2022. ¿no? Ya estamos eh, prácticamente a mediados ya de este mes número 8. El último mes con frío, seguramente esperando la primavera, o por lo menos yo estoy esperando realmente tiempos primaverales... ...igual es un invierno agradable, ¿no? Bueno, aquí estamos en este fin de fiesta cosecha tardía... Eh, ...en plena noche, en plena edición nocturna... ...en plena edición de eh, Vampiros. Voy a hablar en este inicio de una serie documental... ...que no es gran cosa, a ver, no por su formato... ...a ver, quiero decir, no, no es mala, es muy interesante por el hecho... A ver, desde el punto de vista de la forma, no es nada nuevo, pero narra un evento que fue Woodstock 99. Ustedes recuerdan aquel mítico festival de rock Woodstock 69, ¿no? Donde tocó Jimi Hendrix, digamos, y grandes estrellas de rock. Pero bueno, en aquel momento estamos hablando fin de la década del 60, digamos. Estamos hablando de flower power, de hipismo... Eh, del mundo de la contracultura, del mundo de la experimentación lisérgica, de las comunidades autogestivas, de la ecología, de la oposición a la guerra de Vietnam. Quiero decir, otro mundo. ¿A quién se le ocurrió realmente hacer un Woodstock en el año 1999? ¿no? Había que estar un poco, digamos, delirante. Bueno, hay una serie documental de tres episodios, ...que es muy divertida, insisto, por lo que cuenta... ...probablemente muchos de ustedes la recuerden, ¿no?... ...recuerden aquel Woodstock, fue un festival, el nuevo, el del 99... ...que se llevó a cabo entre el 22 y el 25 de julio del 99... ...un intento de un Woodstock 94... ¿m? ...por lo menos así se narra en la serie documental... ...que falló, no por los mismos temas... ...sino aparentemente por un tema de clima, llovió mucho, no fue muy, muy, muy interesante... Y la idea fue emular exactamente el mismo, digo, se hizo en New York, el Woodstock 69 también se había hecho en New York, en el estado, no en la ciudad, en el estado de New York, pero esta vez se hizo en Rome, una, un pequeño poblado a 160 kilómetros del evento original, eh, en un lugar muy particular, ¿no? en una suerte de base aérea abandonada de la fuerza eh, de la fuerza aérea, digamos, estadounidense, repleta de hangares vacíos donde se guardaban aviones y material bélico, armamento. Eso ya es muy bizarro, digamos, ¿no? Supuestamente un festival de paz y amor hecho en un lugar del de ejército. Eh, sin embargo, uno de los organizadores fundamentales fue Michael Lang, que fue uno de los primeros que estaba, uno de los que organizó Woodstock 69, digamos, ¿no? Bueno, fueron tres días de caos y absoluto, y eso es lo que eso es lo que certifica, eso es lo que documenta esta serie documental, eh, que se llama Fiasco Total y que está en Netflix. O sea, Fiasco Total es la traducción, si mal no recuerdo, en inglés se llama Train Trainwreck, que es algo así como sí, como desastre. Es porque realmente fue un desastre, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué fue un desastre? Bueno, sí, yo estimo que, y es muy interesante cómo lo plantea el documental, por varias cuestiones. La primera es que como decíamos recién, 1999, no era lo mismo de 1969. La juventud de 1999, y la recuerdo porque fui un joven en 1999, porque en 1999 yo tenía, eh, si mal no recuerdo, 23 años. O sea, y todas las bandas que tocaban ahí no tenían nada que ver, obviamente, con el estilo de Paz y Amor del Woodstock del 69. Quiero decir, ¿cuál era el line-up? Bueno, tocaba. Limbisky, tocaba. Korn, tocaba Rage Against the Machine, tocaban los Red Hot Chili Peppers. O sea, estaba de moda lo que era el New Metal, música pesada, con mucha distorsión, eh, medio grunge, eh, medio emo, medio triste, digamos, ¿no? Un poco resentida, nada que ver con el folk de los años 60. Sí trataron de meter en, este, en esta nueva edición, que se llama Willie Nelson, Jewel, pero obviamente fueron... Este, desplazados, fueron escupidos, volaron botellas, digamos. Entonces realmente la juventud de 1999 fue completamente distinta. Pero además hubo otros problemas, por ejemplo, el calor infernal de los tres días, infernal, ¿no? O sea, eso fue una cosa tremenda, no había suficientemente agua, el agua encima estaba contaminada de caca, de bacterias. El predio no era el ideal, no solamente porque era un predio de la fuerza, digamos, aérea, sino que la zona de camping, porque esa es, esa es la idea, digamos, de Woodstock, es que la gente ac acampe y vea los shows, no tenía prácticamente ningún lugar donde resguardarse del sol. 40 grados y no había ningún lugar donde resguardarse del sol. Estamos hablando de 300.000 asistentes que estaban prácticamente eh, calcinados, ¿no? calcinados. Los servicios fueron pésimos, como decíamos antes, los baños portátiles eran un asco, digo, o sea, lo que se veía ahí es materia fecal nadando por todos lados, basura, botellas, cartones, ¿no? Eh, además fueron estafados, digo, to todo el sector comercial, digo, les cobraban el cuádruple, el quíntuple de lo que salía un agua, una bebida cola. La seguridad, eran voluntarios que no tenían la más mínima experiencia en ningún tipo de protección, de hecho, no tenían, no tenían armas, las bandas, es cierto, que no ayudaron mucho. O sea, las bandas pero tenían este estilo. Ahora, ¿uno puede reclamarle a Lynn Biscuit, a Fred Dars que hable de paz y amor? No, la verdad es que una banda que tenía una, una canción como Break Stuff, Rompan Cosas, y bueno, la verdad es que seguramente incitaba un poco al público, que estaba ya un poco caldeado, a que efectivamente rompan cosas. Pero bueno, uno no puede pedirle paz y amor a este tipo de bandas que no hablan de paz y amor, que hablan de destrucción total, digamos, ¿no? entonces fue una, una, una cantidad de cuestiones que eh, básicamente fueron increyendo. la primera jornada fue inmediatamente buena la segunda ya empezó con los problemas este, técnicos, los problemas sanitarios los problemas de alimentación eh, y la última fue caótica, digamos, ¿no? el cierre fue de los chili peppers y ahí no se, a, a, los, a los organizadores se les ocurrió darles velas a los asistentes para cerrar tipo pase Amor cantando Under the Bridge con Anthony Kiddis. Y bueno, ¿qué hicieron con las velas? Prendieron fuego todo. Prendieron fuego todo. Básicamente, entonces hubo una gran cantidad de fuegos indomables ¿no? Lo más grave, indudablemente, fueron agresiones sexuales, hubo abusos, ¿no? Hubo abusos. Este... Eh, bueno, re realmente fue un caos total. Si uno ve eh, ciertas escenografías, autos dado vueltas, parecía realmente una zona de guerra, una zona absolutamente de guerra. ¿no? Hay toda una secuencia también muy interesante. Había un sector de música electrónica, porque recordemos que en el año 99 la música electrónica estaba muy de moda, y bueno, tocaban los Chemical Brothers. Fatboy Slim tuvo que salir volando porque prácticamente le dan vuelta su DJ set o sea, lo cuenta el propio Norman Cook ahí. A ver, es, es, es muy divertido, sobre todo para quienes vivimos la década del 90, quienes recordamos esto, hay mucho material de archivo de MTV de aquel momento, hablan un montón de músicos, pero también es un testimonio, me parece a mí, de un mundo que no existe más, y sobre todo de un gran error, digamos, ¿no? O sea, uno diría, ¿qué necesidad, no? ¿Por qué repetir un evento que fue único...? aquel Woodstock del 69, en un contexto histórico, político, social, completamente distinto, y no entender que en el año 99 había otra música, había otra juventud, había otra sensibilidad, eran tiempos de, de otra visión de mundo, digamos, ¿no? Tratar de trasladar eso, 30 años después, funcionó mal. ...además de que obviamente fue todo un desastre... ...desde el punto de vista organizativo... ...pero yo creo que es muy interesante el documental... ...es muy divertido también para ver... Los, eh, ...aquellos VJs de MTV... digamos, ...para, para ver también un poco... Este, ...los propios testimonios de, de... ...por ejemplo es muy interesante... ...el de Jonathan Davis de Korn... ¿no? ...ver a Flea tocando completamente en pelotas... ...sobre el escenario... También es, a, a mí lo que me pasó es una nostalgia de ese momento, ¿no? cuando la juventud una juventud mucho más políticamente incorrecta, que no le importaba demasiado. Tal vez lo que tiene como punto flojo, a mi juicio, el documental, es cierra con una bajada de línea innecesaria. Digamos. Obviamente nadie puede justificar violencias, agresiones, nadie, obviamente, pero cierra con un tono, a mi juicio, demasiado políticamente correcto, muy concesivo. Eh, pero bueno, más allá de ese cierre, lo recomiendo, me parece que es un buen documental para vivir, para revivir, si no recuerdan esa experiencia de ese Woodstock 99 catastrófico, son tres, eh, son tres episodios que pueden encontrar obviamente en la plataforma de Netflix. Bien amigos, en este fin de fiesta 325, 14 de agosto, domingo, casi lunes 2022... Tendremos obviamente a Fabián Couto con sus recomendaciones de vinos, de gastronomía, seguramente algunos testimonios, por supuesto la tracklist que nos va a probar, seguramente con algún toque de algún, eh, algún artista que participó en Woodstock 99. Eh, Aki y su columna, no su columna sobre la ciudad, su columna, sus antiojeras, su mirada sobre lo que está sucediendo... Yo les traeré también en la sección de Trasnoche Filosófica un libro icónico ¿m? que tiene que ver con los 90, ¿no? que es La condición postmoderna de Jean-François Lyotard, un libro del 79, pero que en la década del 90 se leyó mucho porque se hablaba mucho de posmodernidad y de posmodernismo. Así que vamos a ver de qué va. Y bueno, amigos, eso es todo eh, por ahora. ¿no? Luego nos reencontramos en la sección de Trasnoche Filosófica y, por supuesto, los dejo ahora... Para que disfruten, acomódense de este fin de fiesta 325 y veremos eh, qué nos trae Fabián Couto, con qué nos sorprende musicalmente en esta apertura de este fin de fiesta desastroso, como Woodstock, ¿no?
2: ¿Qué haces, Luis? Hola, oyentes de fin de fiesta, cosecha tardía, vampiros nocturnos que gustan del arte y el buen vivir. Me quedé pensando lo de Gusto 99 porque lo vi y realmente es un desastre. Una cosa nunca pensada que podía suceder lo que termina de pasar. Lo que termina pasando en esos tres capítulos. Pero sí podía preverse. Porque los 99 no son los 69. Y la verdad que una horda desatada en los 90 no iba a ser nunca lo mismo que unos sucios pobres hippies en los, en los 60. Así que quisieron hacer un gran negocio y el gran negocio terminó pudriéndose. Yo creo que lo mejor que tuvo el Gusto 99 es el hangar de la red porque recién empezaban las rapes a conocerse, a hacerse conocidas. Eh, a la, a, eh, de las drogas psicodélicas se pasó a lo que era el éxtasis y tocaron grandes DJs como Fatboy Slim, como los Chemical Brothers, entre tanto porquería que resultó ser el Gustock. Por eso vamos a abrir hoy nuestro fin de fiesta con el tema con el cual Fatboy Slim abrió el Gustock 99, el hangar de la rave. Fatboy Slim... Is fucking in the heaven, fucking slim, fucking fat boy slim, fucking in heaven. Y tres y dos temas más, Rage Against the Machine, Renegados, y Chemical Brothers, Shake Brave Bones. Tres grupos que pasaron sin pena ni gloria por un gusto 99 que tuvo más penas
3: que gloria. Fat boy slim is fucking in heaven. Fat boy slim is fucking in heaven. Fat boy slim is fucking in heaven. Fucking it fucking it fucking in heaven. Fat boy slim is fucking in heaven. Fat boy slim is fucking in heaven. Fatboy slim is fucking in heaven. Fucking it fucking it fucking in heaven. Fat boy slim is fucking in heaven. Fat boy slim is fucking in heaven. Fat boy slim is fucking in heaven. Fucking it fucking it fucking in heaven. Fat boy slim is fucking in heaven. Fat boy slim is fucking in heaven. Fat boy slim is fucking in heaven. Fucking it fucking it fucking
4: The beat in a boat, the beat the beat down, the beat down, the beat the beat down, the beat down, the beat the beat down, in hell for in boy in boy fucking in in Map in hell Map boy in boy in Map boy
3: Slim is and fucking 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 and 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 Please don't play this for anybody. I don't normally do this.
2: No matter how hard you try, you can't stop us now. No matter how hard you try. You
5: Shake.
0: Fiesta cosecha tardía. La oscuridad, en la que solo los amantes sobreviven. Tres voces cruzando la trasnoche sin cinturón de seguridad, ni miedo a lo desconocido. Fin de fiesta, séptima temporada.
6: Hola,
0: ¿qué tal?
2: Soy Ezequiel Yacobone y quiero invitarte a escuchar Regiones 1110. Del norte a la Patagonia, de Cuyo al litoral. Todos los sábados por la noche recorremos la magia de nuestro país a través del aire de la 1110. Descubrí junto a nosotros las voces de artistas y músicos de diferentes provincias, historias que inspiran con productores y emprendedores, sabores y platos típicos de cada rincón del país, experiencias contadas en primera persona por viajeros apasionados y hasta los relatos de los argentinos que eligieron vivir en otros países. Regiones 1110, todos los sábados de 22 a 23, viví las regiones argentinas sin salir de tu casa. Por la 1110, la radio pública de Buenos Aires. Regiones 1110, nos une lo que compartimos.
0: Conectate con la ciencia jugando y aprendiendo en familia. Hablar el nombre propio La palabra de los creadores tiene su espacio Ahora, el en Fin de Fiesta 2022 Cosecha Tardía
5: Hoy
2: les comento, Hoy les comento el aniversario 12 años de un club de vinos. Un club de vinos muy particular, muy diferente y muy bien hecho. Club Bon Vivir. Un club que buscó diferenciarse siempre de las propuestas conocidas en el mercado local y que desarrolló un proceso de selección para los vinos que los socios reciben en sus domicilios bastante estudiado. Eh, los vinos son elegidos por un panel de expertos gente muy profesional a la cual conozco como Verónica Gurizate y Alejandro Iglesias Sommeliers. Y es coordinado por Teresa García Santillán, la gerente de desarrollo comercial del club. A ver, eh, el club llega a mandar a sus socios más de un millón de vinos por año, ¿no? Eh, mensualmente cada socio de las diferentes selecciones recibe sus vinos a domicilio y sin costo de envío. Las cajas, además, suelen contener las fichas, y un comentario sobre los vinos, recetas y marinajes. Eh, ellos analizan más de, no sé, 600 etiquetas al año con el fin de encontrar la calidad y el estilo que buscan en los socios. Ahora, por ejemplo, están buscando eh, cómo está conformado el paladar de los jóvenes para llegar... A, a, a socios que cada vez son más jóvenes realmente eh, así que es interesantísimo y es interesantísimo ver la cantidad de botellas que mueve al año un club como el Bon Vivir por eso les traigo el testimonio de dos de los protagonistas de, de esta situación a ver, eh, una como les decía antes es justamente una de, de las personas que realmente tienen que ver con el día a día del club, que es eh, Teresa García Santillán. Y después van a ver un poco, hablar van a oír hablar un poco al Colo Sejanovic, al, al que es justamente el responsable de hacer el vino para este aniversario, ...y que es uno de los cenólogos más conocidos de nuestro país. Les dejo los testimonios de los protagonistas.
7: Esto, eh, muchos ya saben, pero Bonvivir hace 6, 7 años... ...empezó a tener dentro de sus líneas eh, un vino que era singular. Ese vino singular es un vino que elaboramos en conjunto con la bodega... ...que se hace especialmente para los socios de Bonvivir... Eh, un poco con el camino que nosotros venimos recorriendo ya y conociendo lo que es el paladar de los socios eh, y otro poco por supuesto siempre con, con la asesoría y, bueno, y el estar ahí de, de los cenólogos de, de las bodegas eh, y hace dos años fuimos un poquito más allá y decidimos tener un vino singular pero especial para el aniversario de Bonvivir eh, lo arrancamos con los 10 años y en este caso siempre con una magnum porque además queremos que sea un vino eh, nosotros los singulares más que nada nos tenemos en lo que es selección exclusiva y esto es, más no es un vino de alta gama ¿no? y cada año fuimos seleccionando aquellas bodegas con las que nosotros hemos trabajado a lo largo de estos años ya nos conocemos, ya vamos viendo ya tenemos feedback de los socios también bodegas que los socios eligen y que, y que tienen eh, una buena participación en nuestro ranking entonces con esa historia fue que este año decidimos eh, avanzar con los chicos de Milzuelos que ya veníamos trabajando un montón. Eh, así que bueno, nos esperaron allá en la bodega, que ya casi se inaugura, no sabemos cuándo se inaugura, bla, bla, bla. no vamos a decir nada. No, no vamos a decir cuándo. Pero
2: bueno. Lo bueno es que seguimos yendo a la preinauguración. Seguimos yendo a la preinauguración,
7: un chincho hermoso. Nos esperaron, con, como mostraba el video, con un montón de componentes para, para poder elegir el vino. Trabajamos todos juntos, bueno, ellos, nosotros, todo el equipo de ellos, porque estaba la TAN, estaba Nachito, eran un montón. Estaban todos, eh, y bueno, y fuimos trabajando entre todos y con esta idea en la cabeza de que fueran dos mil suelos decía yo, ¿no? Qué, qué importante, que a mí me parece, bueno, alucinante, y ya va, va a contar Jeff un poco más de qué significa necesita estos mil suelos, pero la
0: idea de que en el vino estuviera eh, las, los diferentes suelos, en este caso de el Valle de Cauca. De la pandemia a la guerra. Del día a la noche. Porque lo bueno es de maceración lenta. Fin de fiesta, cosecha tardía. Un programa de seres nocturnos y crianza en cubas de roble. Fin de fiesta, cultura y placeres para la inmensa minoría.
8: Buenas noche, no, noches Buenas noches Es contagioso este, Bueno, ya agradezco también muchísimo que vengan me parece súper interesante sobre todo eh, la gran amplitud que tienen de, de llegar al consumidor y creo que gran parte del éxito que ha tenido el club ha sido de acercarlo al consumidor realmente al, a la bodega a los vinos eh, sí cada vez eh, yo siento que hay eh, que el consumidor se anima a probar se anima a probar cosas no se siente que no está preparado y creo que eso, eso de, ese tipo de sentimiento tiene que ver mucho con el trabajo que ustedes a y bueno nosotros en este vino este, como bien decía Arte, presentamos un montón de distintas microvinificaciones que todas tenían que ver con microvinificaciones de distintos suelos de distintos lugares del Valle de Uco y bueno, hicimos así a distintos cortes hasta que llegamos a este que estamos probando y, y bueno, la idea en sí es eh, un vino de Valle del Uco que tenga su personalidad y que es único para el Club del Bon Vivir. Y, este, y bueno, se va a llegar al consumidor y nuevamente, a mí me parece súper interesante lo importante que es el, el consumidor del, del Club del Bon eh, digamos, hay gente que está muy activa que siempre está llenándole a ustedes las fichas que le está contestando cuáles vinos le gustan más o cuáles perfiles le gusta, y, y bueno, parece súper importante poder acercar al consumidor realmente al, al producto y así poder eh, ofrecer lo que realmente está buscando porque sin duda eh, nosotros, Mil eh, Suelos, lo que buscamos siempre es presión de lugares eh, porque eso a mí me parece que es súper interesante en el vino como bebida, que es una bebida única sobre todo cuando uno expresa lugares porque esa es la gran diversidad que tiene el mundo y que tiene sin duda la Argentina que es una gran diversidad de lugares y que uno puede hacer mil hitos distintos o más eh, según el tipo de suelo en el que estamos y que eso pueda llegar al consumidor a veces es un poco complicado Así si que bienvenido que, o sea, sí, espero que les haya gustado este corte que principalmente son Malbec del Valle de Ujo con microbificaciones de suelos pedregosos, de suelos arenosos, con algunas micro que tienen escoajos, y tiene aproximadamente un 10% de trabajo. Está no buenísimo. Está buenísimo. a
7: todos. Eh, les quiero contar que, eh, bueno, además de poder disfrutar, por supuesto, de este, de este vino que salió riquísimo, ¿eh? Yo no, sé no me de no vuelta. Eh, les quería decir que, bueno, vamos a tener otros vinos singulares también para que prueben eh, ahí en, en la mesa con, con Octavio. Eh, hay vinos de exclusiva, hay vinos de alta gama, de diferentes eh, bodegas, hay algún que otro que es pre-lanzamiento y otros que elaboramos en, en conjunto con las bodegas. Así que van a disfrutar Muchas gracias
8: por estar acá feliz 12 años por vivir feliz Salud, Salud. 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 Salud.
0: Y feliz cumpleaños ¿sí? Cultura para vampiros lectores Y gastronomía para insomnes bombivans Alfa, Fin de fiesta cosecha tardía En el séptimo año Se nos vino la noche
9: Existe más de una manera de dar vida 6.000 argentinos esperan 40 millones podemos ayudarlos todos podemos dar vida comunicate al 0800 555 4628 www.incucai.gov.ar es un mensaje del Ministerio de Salud Presidencia de la Nación
0: comenta participá, opiná compartí,
9: comunicate
0: buscanos en Twitter como @la1110, en Facebook barra la 1110 y en Instagram @la1110. Somos la radio pública de Buenos Aires. Estamos en las redes y te queremos escuchar.
10: Everything has its price.
5: ich will.
0: Cultura para vampiros lectores y gastronomía para insomnes bombivans. Fin de fiesta cosecha tardía. En el séptimo año se nos vino la noche. Una guía trasnochada para buscar la paz entre tinieblas. Lo mejor de la semana según la mirada urbana de Aquí Tejerina.
11: Queridos fiesteros, de nuevo en este submarino nocturno que hemos dado en llamar en el Ártico, medianoche. Medianoche, más trash, cruzando ese lugar incierto de una semana que termina u otra que empieza, o, o empieza y termina. ¿Qué, qué ligado está el principio con el fin, el fin con el principio. Cuando uno nace, respira por primera vez. Cuando uno muere, exhala. Aparentemente, cuando nacemos, traemos atrás toda una carga genética, historia vibracional, ADN, llamarlo como quieras, todo, que ya exactamente se sabe cuántas veces va a respirar esa persona y exhalar antes que muera, ¿entendés? No sé, traes 5 millones de respiraciones. Eso sería la predestinación. Pero el libre albedrío lo podés manejar vos. Porque una cosa es respirar todo rápido. Y otra es que haya una pausa entre respiración y respiración. Las cosas, los acontecimientos, los eventos... ...que nos caen como una catarata del Iguazú en la cabeza. Los podemos controlar... No, ya vienen predeterminados, qué sé yo, no sé. En fin, hablando de pavadas, pavaditas, eh, anduve mucho por esta. Pareciera ser como que el invierno le faltó. Le faltó picante, ¿no? No, a mí me gusta el frío, me gusta el calor, me gustan las distintas cosas. Ojalá que ya que eso haya sido. El shot más grande del invierno, pensando en las personas que viven en la calle, en las personas que viven en, en lugares que no pueden calefaccionar, en la gente que sufre el frío. Eh, cada programita lo veo más como una llegada a la primavera. Noto que la ciudad está sedienta de... de me parece que este va a ser el primer año realmente sin, el, sin la presión del barbijo, la octava vacuna, la, 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 la. ¿No? Vamos a entrar en otra locura, el mundial, las elecciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, está en cada uno de nosotros elegir cómo, 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 lo, transpira, cómo lo respiramos, cómo lo vamos eh, transcurriendo, cómo lo vamos trascendiendo. Este fin de fiesta cosecha tardía, que hemos... Hemos transitado del fin de fiesta original. Fue cambiando el formato, fue mutando. En un momento nos sentimos súper cómodos. Nos pareció alucinante el programa. Conocimos un montón de, de personas. Eh, empezamos a funcionar ultra bien con, con... Fabi, con... con el gran filósofo Luis Diego, con Shalton. Con, con la gente de los programateurs. Eh, y después, bueno, nos agarró la pandemia, nos fuimos corriendo de horario y acá estamos, con las ganas... Estoy hablando un poco de nuestro nivel de, de respiración. Estamos respirando como podemos, como queremos, como nos sale, qué sé yo. Estamos pensando en cómo será el año que viene, que si vamos a querer seguir juntos, etcétera, etcétera. La verdad es que la, la comunicación por esta vía para mí siempre es un, un placer. Me siento muchas veces como, no sé, como el soldado japonés que se quedó ahí del otro lado esperando el ataque enemigo y y 500 metros había hoteles con, con turistas y, y los japoneses sacaban fotos a los americanos y ya eran todos amigos. Muchas veces me pasa eso con Argentina, que nos veo, nos veo metidos en, en conflictos que el mundo no solo ya superó, sino que ya se olvidaron que existían. Me causa gracia esa cosa de que... ¿Y querés que le vaya bien a masa Sí, boludo, quiero que le vaya bien. ¿Pero qué es que le vaya bien a masa No sé, boludo, yo soy como simple con eso. Al pescadería de la esquina quiero que venda pescado. Massa quiero que baje la inflación, que haya más laburo, menos violencia, más... De, o sea, son es, son seis cosas muy simples para mí. y Me parecería genial que le vaya bien porque me gustaría que la elección del 2023 sea entre alguien que le fue bien y alguien que quiera hacer las cosas mejor, ¿no? No esas cosas del pasado, de, de, de este que ya estuvo, que vino, este y el otro, que sea así, en, entre alternativas superadoras. El otro día estaba tomando un vino con un amigo, y decía, boludo, siempre están hablando de... No, el déficit, hay que cortar, hay que... No puede venir uno que diga, che, vamos a exportar, vamos a hacer esto, nos vamos a forrar. ¿Viste? Es como si yo a, a mis hijos le hubiera dicho, che, boludo, este año no hay que repetir el colegio, hay que puede, va a estar jodido, podemos repetir las previas, ¿viste? Loco, apuntemos, apuntemos a las estrellas, miremos para arriba, respiremos, querámonos más, sonreámonos, descarguémonos un poco... Esta cosa que traemos. Bueno, estuve medio Pastor Jiménez... ...y esto se está por acabar. Les mando un saludo hermoso, que tengan una semana... ...fiu-fiu, como el bebito fiu-fiu, que no sé qué es... ...pero lo vi en un amigo en un karaoke... ...y todavía me estoy riendo. Fiesteros, fiesteras... Fiesteres, fiestoro, fiestiri, Fistur, fiestur, du, 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 de la Matrix
8: que du, me imagino que du, 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 para
0: para dejarla.
11: si recuerdo ya hasta llorar a veces
5: Tandi, they come tandi, tandy, tandy,
0: cosecha tardía, la oscuridad en la que solo los amantes sobreviven. Tres voces cruzando la trasnoche sin cinturón de seguridad, ni miedo a lo desconocido. Fin de fiesta, séptima temporada.
9: Prevengamos el coronavirus, una enfermedad que se transmite a través de gotas de estornudos y tos y del contacto con manos a ojos, boca y nariz. Para saber sobre síntomas y métodos de prevención, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Entre todos, podemos prevenir el coronavirus. Buenos Aires Ciudad, vamos Buenos Aires.
8: Hola, soy Marcelo Pavasa, conductor de Disfrutemos BA. De lunes a viernes, de 10 a 12, aquí, en Radio Ciudad, te traemos una agenda completa con todo lo que ofrece
1: Buenos Aires en materia de cultura. Junto a un excelente grupo de profesionales, hablamos directamente con los protagonistas. Artistas, músicos, directores, autores, curadores de muestras, directores de espacios y un largo etcétera. No te olvides. Disfrutemos BA, tu agenda cultural
8: personalizada, todos los días, de 10 a 12, por la 1110.
0: saber leer la carta de un restaurante requiere del consejo de un experto la interpretación del arte culinario para saber a dónde ir de la mano de Fabián Couto ahora en Fin de Fiesta
2: amigos les traigo hoy un nuevo restaurante para comentarles para los que gustan de la cocina peruana se llama jarana jarana cuenta con una muy reconocida chef peruana astrid acuña ella es quien presenta una propuesta muy muy interesante con la cocina de lo que son sus raíces y el toque argentino, ceviches, causas, tiraditos, sushi, anticuchos, carnes a la parrilla todo eso es lo que promete Jarana, que ya de por sí adelantó ser una verdadera fiesta de sabores. Eh, todo es buena materia prima, el local es muy lindo, está ubicado sobre la calle Fitzroy, eh, tiene... Techos muy altos, eh, una decoración muy linda, muy bonita. Eh, madera, mármol, gamuza, está bueno. Es sofisticado, pero tranquilo. Eh, hay una barra muy larga al costado del salón, con buena coctelería. En el centro hay mesas más bajas y también hay como unos apartados, si mal no recuerdo. Eh, tiene también una terraza al aire libre con calefacción en el piso de arriba, lo cual está bueno también. A ver, como les decía, hay de todo. Hay pulpo con humus eh, chicharrón de chipirones también empanadas de lomo saltado para que eh, y crema de rocoto, las papas huancaína espectaculares. Eh, la verdad que se come muy bien, por lo que pude apreciar. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando, pero la verdad, en lo que fue su presentación, estuvo muy bien. Los ceviches, tiene cuatro opciones de ceviche, eh, para los que gustan... Eh, a mí me gustó, el, por ejemplo, una opción que hay vegana, ceviche vegano con portobelos marinados, tomates, palta rostizada, boniato y leche de tigre de cayú. Eso es interesantísimo. El, el ceviche de, de, um, vegano es ideal para los que eh, quieren probar un buen ceviche. Hay pollo broster, muy típico peruano. Y después también tienen, por supuesto, si quieren, un bife de chorizo, eh, de todo, la verdad de todo y muy, muy bien hecho, muy rico, muy rico. Eh, hay una pesca blanca cocida con chimichurri, queso, crema, verdeo, tempura, salsa guancaína y los de papa y polvo de aceitunas picantes que no se lo pueden perder. Increíble, ese plato es increíble. Eh, la verdad que cocina muy bien. Realmente tienen, es, es una cocinera increíble. Los tragos no, puedo, no he podido probar cócteles, pero mmm, parece que están muy bien los de Paul Zárate. Y. Hay uno que se llama ¿Qué chicha pasa? Es que es un juego de palabras en una frase peruana con carácter y una bebida típica, ¿no? Como es la chicha morada. Tiene gin tanqueray, zumo de limón, almíbar, chicha morada y está como decorado con un coral de chicha morada con un garnish comestible. Está bueno, está bueno. Miren, amigos, yo creo que Jarana llega a la escena gastronómica para ser realmente una verdadera fiesta de aromas, de sabores y colores como es el Perú, ¿no? Con esa cocina tan, tan particular que tiene el Perú. La verdad que, bueno, se van a encontrar con Astrid Acuña, que viene de los mejores lugares de cocinar y con los mejores. Para mí, Jarana, si no lo tiene, escuchen esta sugerencia. Tiene que terminar en fiesta con música el día, la noche. Ténganlo en cuenta, ténganlo en cuenta. Como fue el día de la inauguración, Tisnaola se lució, un
6: Softly, just break it to me Softly, be straight with me, but gently
0: pandemia a la guerra del día a la noche porque lo bueno es de maceración lenta fin de fiesta cosecha tardía un programa de seres nocturnos y crianza en cubas de roble fin de fiesta cultura y placeres para la inmensa minoría
9: existe más de una manera de dar vida 6.000 argentinos esperan 40 millones Podemos ayudarlos. Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628, www.incucai.gov.ar. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
0: Descarga la nueva versión de la aplicación Vea Medios y escucha la 1110 con la mejor calidad desde tu celular, iPad o tablet. Para no perderte un segundo de todo lo que la radio de la ciudad tiene para ofrecerte, ve a Medios, la aplicación que te acerca a los medios públicos de Buenos Aires. Estés donde estés. Si Nietzsche solo hizo hablar a Zaratustra, en fin de fiesta, todo filósofo tiene sus 15 minutos de fama. Tras noche filosófica, ...entre destilados y habanos.
1: Muy bien, acá estamos en la sección de trasnoche filosófica en fin de fiesta. Eh, yo recuerdo, voy a empezar con una nota personal, digamos. En la década del 90 estudiaba filosofía... Eh, y una, a ver, un término que circulaba mucho, no soy la gente que estudiaba filosofía, letras, que andaba en un circuito cultural, digamos, también en el circuito del lander que yo me movía bastante por allí, en la música, en el cine. ¿m? Había una palabra que daba vueltas y si uno andaba por la calle corriente o por cierto circuito, se encontraba con mesas ¿m? de artistas o de pensadores que era la posmodernidad y tal cosa. O sea, la literatura y la posmodernidad pero incluso no podía llegar al absurdo, no sé, qué sé yo, la cocina y la posmodernidad, la arquitectura y la posmodernidad. Quiero decir, la posmodernidad en la década del 90 era la gran palabra que tenía inflación conceptual. Estaba de moda y ser posmoderno era algo bien visto, no era algo cool. Ahora, ¿de dónde sale ese término posmodernidad realmente desde el punto de vista filosófico? Bueno, esa palabra en verdad algunos estudiosos dicen que lo primero que aparece es la arquitectura postmoderna, que es una arquitectura que trata de ensamblar diferentes estilos, que es heterodoxa. Ahora, desde el punto de vista de la filosofía, que nos interesa en nuestra sección, el, 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 el libro, digamos, que de alguna manera articula el, cuáles son las ideas de lo postmoderno, es precisamente la condición postmoderna de Jean-François Lyotard, digamos, un filósofo francés, un filósofo eh, ...fundamental, digamos, nacido en Versailles en 1924 y muerto en 1998. Digamos, él tiene un amplio campo de trabajo, la epistemología, la comunicación, digamos... ...pero indudablemente su libro fundamental va a ser la condición posmoderna digamos, ¿no? Eh, estudió filosofía en la Sorbona, como casi todos los filósofos que pasaron por, eh, digamos, en aquel momento... Tuvo el impacto de mayo del 68, se sintió atraído por las promesas del socialismo, adhirió brevemente al marxismo, pero luego abjuró, luego fue bastante crítico y se distanció de las posiciones eh, marxistas, digamos, ¿no? Formó parte de un grupo llamado Socialismo y Barbarie, por ejemplo, con Cornelius Castoriadis, eh, y, insisto, participó activamente de mayo del 68 y luego efectivamente rompió. Eh, con aquella visión, digamos. ¿no? La condición posmoderna, que es lo que nos trae a nosotros, es un libro de mil, que está publicado en 1979. Eh, y vean ustedes que es muy interesante eh, por qué fue escrito este libro. Este libro fue escrito originariamente como un informe. O sea, es un libro muy breve, muy, 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 muy breve. Un informe dirigido al des de Universidades de Quebec, ¿no? o sea, al Consejo de Universidades de Quebec, de Canadá, eh, que es algo así como una radiografía, o sea, lo que se le pidió a Lyotard es que haga una radiografía del estado de situación desde el punto de vista epistemológico, estético, político, de, la, de, digamos, de lo que era el mundo en 1979. Y el texto lo que plantea es cuál es su gran hipótesis, digamos, ¿no? o qué es, lo que, qué es lo que sería lo posmoderno realmente según, eh, según Lyotard. Bueno, para entender lo posmoderno tenemos que entender lo moderno. ¿Qué es lo moderno? ¿Cuál es la principal característica de lo moderno? ¿Y cuándo arranca lo moderno? Bueno, podemos pensar que la modernidad probablemente arranque con la Revolución Francesa, digamos, ¿no? En el siglo XVIII, siglo XVIII, siglo XIX, gran parte del siglo XX. ¿Cuál es la característica de la modernidad? Bueno, que la modernidad... ...está atravesada por grandes relatos... ...por lo que llama eh, Lyotard ...grandes narrativas o grandes relatos... ¿no? ...esos grandes relatos... ...son grandes interpretaciones de la humanidad... ...que tratan de explicar todo... ...la Ilustración, por ejemplo, es un gran relato... ...el racionalismo... ...el marxismo también, por supuesto... ...el liberalismo, un clásico también... ...pero uno incluso podría irse hasta el cristianismo... ...como un gran relato... Ahora, lo que va a plantear la, la noción de posmodernidad aplicada en filosofía, hasta ese momento se utilizaba, como decíamos, solamente en arte, en arquitectura, es al revés, lo posmoderno es la incredulidad o el escepticismo respecto de esas grandes narrativas. Es decir, eh, uno sospecha, uno no cree ni en las posiciones ilustradas, marxistas, liberales, cristianas, digo, todo gran relato totalizador, digamos, ¿no?, entonces, esa es una de las características, o sea, el mundo postmoderno es un mundo que de todo gran relato, que desarticula toda gran metanarrativa, ¿no? Ahora, estas metanarrativas o estos grandes relatos también tenían, a ver, hay pros y contras, uno podría decir. Por un lado, está bueno que eso pase porque esos grandes relatos también a veces, eh, de alguna manera, eh, configuraban visiones totalitarias, digamos, ¿no? por supuesto, incluso uno también puede pensar que el fascismo, el nazismo fueron grandes relatos, entonces hay una vocación totalitaria a veces en esas metanarrativas, y por otro lado sospechar nos hace caer en posiciones relativistas en posiciones relativistas extremas, escépticas que sospechan de todo tipo de verdad objetiva de hecho eso es lo que se critica a, a la, la posmodernidad, se decía que alguien era posmoderno precisamente porque alguien no creía en grandes, en, en, en grandes relatos, porque era escéptico, porque era relativista, porque caía en visiones de pastiche, o sea, de parodias, estéticamente eso se ve, digamos, las parodias. ¿Mm? Y en lugar de los grandes relatos que había, bueno, había pequeños relatos, o como lo llama este, Jean-François Lyotard, había juegos del lenguaje, digamos, ¿no? O sea, una de las características de la cultura posmoderna es que emerge sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo a partir de la década del 50 y sobre todo en la década del 60, 70, digamos, es que la realidad es resultado de juegos del lenguaje, pero sin ninguna estructura general, digamos, ¿no? De juegos del lenguaje, la economía postindustrial también funciona de esa manera, la inteligencia artificial, la informática, los medios de comunicación masivos... Todo este tipo de cuestiones que explotan en la segunda mitad del siglo XX eh, forman un poco la estética y la característica de la posmodernidad, de lo posmoderno. Ahora, coinciden todos en esta sospecha de los grandes relatos. ¿no? Y si, una posición posmoderna, insisto, es una posición escéptica, que sospecha de toda verdad objetiva, relativista, ¿eh? Eh, ...y que sin embargo a veces y que converge con posiciones capitalistas... ...porque el capitalismo un poco tiene esa visión, digamos, ¿no? O sea, es una gran máquina deseante que conecta diferentes deseos... ...diferentes cuerpos, pero no hace falta un gran relato por detrás, ¿no? El libro este de Lyotard fue un libro que tuvo mucho impacto, básicamente que también fue muy criticado. Por ejemplo, un gran filósofo alemán como Jürgen Habermas le respondió eh, al revés, en una conferencia que se llamó Modernidad, un proyecto incompleto. Y luego el discurso filosófico de la modernidad. Habermas salió, de alguna manera, a defender la posición de la modernidad. ¿Eh? Ahora, a mí me parece que es interesante releer este texto. Yo creo que... Eh, que está bueno verlo precisamente como un, como un testimonio de una época y probablemente como un momento que todavía estamos transitando, digamos, ¿no? Probablemente todavía estemos transitando tiempos posmodernos Ahora, como siempre, les voy a leer para cerrar eh, algún fragmento breve de la condición posmoderna de Jean-François Lyotard Es un texto que está, eh, que está reeditado. Yo tengo una edición acá de Rey editorial, pero hay un montón de editoriales que lo han editado. Vean lo que dice, la sociedad y la cultura contemporánea... ...es la sociedad postindustrial y cultura postmoderna... ...la cuestión de la legitimación del saber se plantea en otros términos. El gran relato ha perdido su credibilidad... ...sea cual sea el modo de unificación que se le ha asignado. Relato especulativo, relato de emancipación. Se puede ver en esa decadencia de los relatos... En, en un efecto del auge de técnicas y tecnologías... ...a partir de la Segunda Guerra Mundial... ...que ha puesto el acento sobre los medios de la acción más que sobre los fines, o bien el del redespliegue del capitalismo liberal avanzando tras su repliegue bajo la protección del keynesianismo durante los años 30 y 60, auge que ha eliminado la alternativa comunista y que ha revalorizado el disfrute individual de bienes y servicios. ¿Mm? Claro, bueno, es un poco el mundo, sí, es un mundo más individualista, es un mundo más escéptico, es un mundo que converge con posiciones más procapitalistas, ese es el mundo postmoderno. Probablemente algunas cuestiones ahora a principios del siglo XXI estén en tela de juicio, pero a fines de los 90, un poco conectándolo con, con la apertura del programa, digamos, con Woodstock 99, este discurso postmoderno estaba en la cresta de la ola. ¿no? Por eso pretender hacer un festival del año 69 del 99 era no entender que vivíamos tiempos postmodernos, digamos. era otra situación, era otra juventud. Bueno, conectamos un poco el principio con la sección muy bien amigos eh, reflexionemos entonces sobre la condición postmoderna de Jean-François Lyotard y eh, cómo vamos a reflexionar bebiendo algo, fumando algo les recomiendo ¿saben qué? un joya de Nicaragua son muy buenos habanos nicaragüenses buena relación precio-calidad ahora que los habanos han subido bastante producto del dólar pero se mantienen un buen precio los robustos son muy ricos eh, y bueno, una bebida posmoderna. y pensemos en algún buen cóctel de la década del 90. ¿no? Algún buen cóctel noventoso, busquen en alguna buena guía de cócteles eh, neoyorquinos y sumérjanse en la experiencia de la posmodernidad nocturna, en este caso, en nuestro fin de fiesta cosecha tardía. Así que los dejo ahora a seguir navegando por nuestro querido programa.
2: Bien amigos, vamos llegando al fin de fiesta y su final. Ya es madrugada, ya estamos en el lunes y hay que bajar la persiana para arrancar la semana. Les digo, hoy escucharon en el 3.25, fin de fiesta, cosecha tardía 3.25, arrancamos con tres temas dedicados al Gusto del 99 del cual nos habló Luis. Five Bodies Slim Packing Heaven. Rage Again, The Machine, Renegados. Los Chemical Brothers, Shake, Break, Bones. Luego escucharon a Tom Waits haciendo Dead and Lovely. David Bowie, de su disco de despedida, haciendo Lazarus. Ojalá volviera Bowie del más allá. Papus, haciendo And Want to Dance. Norte Collective, Olvídela, compa. Canciones norteñas, Dandy. Rusi, Jimena, Cariñito. Eso fue un bloque dedicado un poco a esa cosa de down tempo que tiene el, el, la música norteña, que a mí me gusta mucho, muy moderno. Cramp Locket, MacBass, Waterslide, Light, Hot Home Phone. Y esto que suena a mis espaldas es MGMT Kids. Yo soy Fabián Couto. Junto a Aki, junto a Luis, hacemos fin de fiesta ya hace ocho temporadas. En la producción, en el estudio, está Marina Torino. En la operación tenemos nueva operadora, Eliana Baldonado. Hola, Eliana. Guille el hombre, manos de tijera. En la edición perfecta, como siempre. Nuestra productora es Graciela. Y también lo tenemos a Jaime, que hace un compilado de mis temas. Los busca y los pone. Muy bien, amigos. Nos despedimos. Chao. Descansen. Vuelvan a la cripta y vuelvan a salir el domingo que viene.
5: Let's sure. go.